0: Ayer les informamos que el programa de radio educación en los andamios de la creación 1987-1989 ya se encuentra en el registro Memoria del Mundo de México UNESCO por su valor excepcional para el beneficio de la humanidad. Y sobre la gestión que se realizó para obtener dicho registro, pues ahora voy a conversar con el jefe de programación musical y fonoteca de Radio Educación, Heriberto Acuña Palacios. Muy buenos días, Heriberto, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muy contento de estar con ustedes.
0: Todos estamos contentos, pues, por esta inclusión de una producción radiofónica como la que hizo Radio Educación en los andamios de la creación. Y pues ahora ya es parte de Memoria del Mundo, aunque todavía no recibe el certificado, pero ya, ya se cantó. Esto ya se cantó, ya está, es un hecho, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, la semana pasada dieron a conocer los resultados de las propuestas que se hicieron y que resultaron eh, beneficiadas con este reconocimiento por parte del Comité Mexicano de Memoria del Mundo. Entonces, bueno, pues es un motivo más para celebrar en este año tan particular para Radio Educación.
0: Así es, es el año de nuestro centenario y pues empezamos los festejos de esta manera con una muy buena noticia, pero ¿cómo se llegó a esta declaratoria a, de UNESCO para uno de una de las producciones de Radio Educación? ¿Cuánto tiempo se llevó a hacer este expediente?
1: Bueno, nosotros empezamos a trabajar el expediente hace aproximadamente un año, eh, el, el proceso implica desde ver eh, cuáles son las condiciones de los programas eh, en sus, en sus eh, soportes originales, en este caso en cintas de carrete abierto, de qué forma está organizada o no está organizada, qué le falta para que esté bien organizada, para que esté bien documentada o catalogada, ...para que se pueda realizar un proceso de digitalización técnicamente correcto... ...si es que este no se ha desarrollado... Eh, ...ver eh, y esperar cuáles son los puntos que la convocatoria señala... ...aunque ya tuvimos la experiencia del, eh, foro, eh, del encuentro de jaraneros en 2014... ...pues a veces las convocatorias tienen algunas variantes... ...y hay que tomar en cuenta esos pequeños cambios para que el expediente cumpla con todos estos requisitos y se pueda eh, aspirar a, a que se reciba este tipo de reconocimientos.
0: Ahora, ¿por qué apostaron ustedes por esta producción en específico en los andamios de la creación?
1: Bueno, es un poco eh, complicado decidir eh, qué serie puede eh, ser, eh, puede recibir este tipo de reconocimientos. Eh, Primero quiero aclarar que eh, en, en Radio Educación existe una cantidad enorme de producciones que tienen eh, eh, el mismo mérito. Creo que una de las cuestiones importantes es eh, eh, cu cómo está organizada la serie, qué de qué elementos disponemos para armar el expediente con eh, necesidades muy precisas, ¿sí? que eh, no nos dejen lagunas en la información, y creo que en ese sentido el trabajo con Pita Cortés, que fue la productora, es también muy importante, ¿no? La, la participación que tiene la gente que en su momento eh, estuvo cerca de la producción. Digo, ¿qué más cerca puede estar una persona que no sea la producción? Inclusive quienes estuvieron en la parte de la grabación, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, se van conjuntando una serie de elementos que dicen, a ver... No vamos a presentar una, una colección de 3.000 eh, audios porque eso técnicamente o en términos de, de catalogación es muy complicado revisar, por ejemplo, 3.000 fichas. no eh, Cuando estamos hablando de una serie de 56 programas de una hora en las que hay que revisar la catalogación, hacerla todavía más detallada de lo que se tiene, revisar las biografías de los participantes, checar quiénes todavía están vivos eh, y todos los elementos que, eh, que podemos conjuntar para soportar esta, esta serie. Por ejemplo, uno de los puntos que señala la convocatoria es de qué manera una serie ha trascendido a otros, a otros ámbitos. Por ejemplo, sabemos que en los andamios de la creación inició como una serie eh, radiofónica y después se trasladó a, a un libro cuando se amplía este, este eh, digamos, compendio o co compendio compilación que hace Héctor Azar de estas entrevistas que forman parte de la serie, pero además otras, otras que va agregando con el paso de, de este interés que tuvo eh, eh, por dejar un testimonio de las personas a las que entrevistan, entonces todos estos elementos son los que nos van a ir dando eh, como eh, ideas de cuál es la importancia que, que puede tener una serie y el valor que puede tener una serie, pero insisto, hay muchísimas series en Radio Educación que, por supuesto, también tienen eh, eh, el mismo valor.
0: ¿Qué personajes importantes, qué figuras emblemáticas pasaron justamente por esos andamios?
1: Bueno, eh, son 56 personas. La verdad es que me, me cuesta trabajo eh, decir el nombre de los 56. El, el primero es Rufino Tamayo. ¿no? Este Es el primer programa de la serie. Es eh, impresionante escucharlo, hablar de su obra, eh, eh, al, al momento en que él platica con Héctor Azar, no solo habla de su obra, sino eh, está implícita su personalidad, su forma de ser, su forma de concebirse como artista y cómo se imagina que lo concibe la gente que lo esté escuchando. ¿no? Por ejemplo, ese es, es uno de los programas que a mí me gustan. Además de que es el primero, creo que la serie empezó con, con una... Eh, personalidad tremenda, ¿no? Como fue Rufino Tamayo. Otra de las, eh, por cuestiones, digamos, personales, profesionales, una de las que también me llaman mucho la atención es eh, la entrevista que hace Blas Galindo, el compositor del de, eh, Nacionalismo, del Grupo de los Cuatro, que por supuesto es una figura muy importante en la música eh, nacionalista, en el periodo nacionalista, y que. Eh, pues también manifiesta ese eh, con esa sencillez que le caracterizaba ¿no? a Blas Galindo, cómo platica eh, de, de sus orígenes, de su acercamiento a la música y cómo fue eh, introduciéndose en estas eh, concepciones nacionalistas que después van a evolucionar en otro tipo de lenguaje ¿no? más cosmopolita. Entonces, digo, por nombrar un par de, de, de personajes, este... Para, para más o menos dimensionar de, de quienes estamos hablando. Son figuras que en los ochentas ya tenían una trayectoria eh, muy clara en, en diferentes disciplinas, en la música, en la pintura, en el periodismo, este y que eh, reflejan un momento muy, muy particular de la cultura de nuestro país.
0: Y el mismo conductor, el mismo... Por supuesto, digo, ¿no?
1: exactamente, creo que eh, cuando... Cuando revisamos el, el contexto y, y vemos eh, pues, el ímpetu que le puso Héctor Azar, porque como lo comentaba ayer eh, Pita Cortés en este mismo espacio, eh, el, el, el interés, el deseo de Héctor Azar de crear este espacio donde se pudiera dialogar eh, acerca de, de cuestiones profesionales, pero también cuestiones muy personales, ¿no? o sea, no solamente están hablando de su trabajo, sino de cómo son ellos, ¿no? Eh, eh, entonces, creo que eso también es, es muy importante, y digo, la consecuencia justamente es no solo esos 56 programas eh, que forman la serie radiofónica, sino todo ese otro trabajo que se ve reflejado en este volumen que en algún momento editó, eh, si no mal recuerdo, con aculto. Uh
0: -huh. Además de este gran honor que significa, pues, tener una declaratoria como memoria del mundo para esta producción en los andamios de la creación 1987-1989, ¿qué más significa? ¿A qué se compromete Radio Educación? Ese es
1: el, el, ese es el punto. Es, eh, representa un gran compromiso porque eh, estamos eh, bajo la lupa, si lo podemos decir así, de eh, un comité que está pendiente de los cuidados que se le den a, esta, a este acervo, que no significa que lo pongamos en una cajita y lo cerremos con candado para que esté bien guardado, no, significa que eh, continuemos con las políticas de preservación, eh, que evidentemente eh, son claras y que estamos cumpliendo como institución, eh, que se están cumpliendo, es decir, hay una catalogación, hay una documentación, hay un cuidado acerca de los eh, sobre los soportes originales, hay eh, mecanismos que garantizan la preservación de estos contenidos y su difusión a través de la digitalización, del almacenamiento adecuado, eh, y entonces a eso se compromete Educación Creo que eh, el, el reconocimiento, si lo vemos de una manera más amplia, no solo es al, al, a la serie, sino a las políticas de preservación que está realizando Radio Educación y que en, en, la, en las que convergen actividades de, de diferentes áreas, ¿no?, eh, Sí, en la fonoteca realizamos gran parte de esta preservación, pero también, por ejemplo, eh, interviene indirectamente el área de informática, ¿no? porque ellos están pendientes del servidor donde están almacenados los audios digitales que afortunadamente pudimos adquirir gracias a un apoyo que recibimos este año del proyecto Hiperarchivos y que nos permitió adquirir este, este servidor. Entonces, vamos conjuntando una serie de elementos, de, de trabajos, de actividades en las que participan diferentes profesionales de las diferentes áreas que convergen en el trabajo radiofónico y que van permitiendo que se cumplan las condiciones, la, la, las mejores condiciones que puede tener radioeducación para que no solo eh, en los andamios de la creación, eh, de la, sí, en los andamios de la creación, sino el acervo en general eh, pueda estar eh, bien preservado para que la gente que nos esté escuchando pueda consultarlo en el momento en que así lo requiera.
0: Pues, ¿cuándo van a recibir este certificado? ¿Cuándo se hace ya? ¿Cuándo se cristaliza?
1: El, eh, el la, Está la ceremonia, está, perdón, porque... Lo acabo de decir y ya se me olvidó.
0: Pero ya falta poquitito. Eso es, también es, es, es muy es importante en, en porque de... la mayoría de estas declaratorias a veces tardan hasta un año en recibir ese, el certificado. Sí, se no, anuncia no. y hasta un año después les entregan, pero esta vez no.
1: Exactamente no. Esto está, la, la ceremonia está anunciada para el 25 de febrero en principio. Entonces, este, pues ya se estará recibiendo eh, este reconocimiento junto con los reconocimientos que otras instituciones habrán de recibir eh, como resultado de la convocatoria del año pasado.
0: Heriberto, decías muy bien que otras producciones hechas por Radio Educación también merecerían ser reconocidas con, eh, por con formar parte de eh, Memoria del Mundo de UNESCO. ¿Ya están trabajando, ya están pensando en otras postulaciones?
1: Eh. Hemos platicado acerca de, por ejemplo, las series dramatizadas, eh, radionovelas en particular, que es un género que eh, pues, eh, la, la gente sigue pidiendo, las estaciones públicas del país siguen eh, nos siguen solicitando para retransmitir. Hay una cantidad enorme de radionovelas, de series dramatizadas, cuento corto, radioteatro, en fin. Eh, habría que hacer una selección muy cuidadosa de esta de este trabajo. Hay otros materiales, por ejemplo, que tienen que ver con las lenguas originarias, que también eh, creo que es un elemento distintivo de la producción de radioeducación. Eh, hay otras series que tienen que ver como, por ejemplo, con eh, eh, la educación sexual, la apertura a estas comunidades LGBT, eh, series que han sido emblemáticas en ese sentido, eh, es un discurso que Radio Educación puso en, en los medios de comunicación hace muchos años y que tienen un valor eh, muy importante y que, este, por supuesto, también representan, tienen un significado muy especial eh, en los términos en los que eh, el Comité de Memoria del Mundo eh, suele eh, pedir para que estas, eh, estos materiales se inscriban en, en, este, en este programa.
0: Pues esperemos que otras producciones de Radio Educación también formen parte de Memoria del Mundo, porque merecen preser, ser preservados, pero también merecen ser conocidos. Son producciones que se hicieron en otros años, pero que siguen vigentes por el valor de la información que guardan, por la originalidad, por la calidad, por los personajes que pasaron por ahí. Así que, pues enhorabuena por este reconocimiento de Memoria del Mundo. Para, en realidad es para toda Radio Educación, no nada más para la producción, es para toda Radio Educación. Nos felicitamos por este reconocimiento y esperamos que vengan más, Heriberto.
1: Sí, definitivamente, y creo que, eh, bueno, eh, como siempre en, en estos eh, casos... Ya habíamos programado una serie de programas, una selección de programas de, en los andamios de la creación para este pro, programa de la Radio Centenaria, que es este bloque que se está transmitiendo por la frecuencia de AM para febrero. Sin embargo, también eh, para marzo vamos a reiniciar la transmisión de toda la serie y tentativamente está programada para los jueves a las 22 horas, eh, esto a partir de marzo. Entonces, ahí sí ya iniciaríamos con toda la serie. Es una forma de acercar, eh, eh, de que la gente que, que no conoce esta serie la pueda escuchar y también, por supuesto, buscar las formas, eh, la manera en que en, en plataformas también puede estar disponible para la gente, para que conozca y, 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 y se acerque a este trabajo radiofónico de los ochentas de radioeducación.
0: Pues ahí va a haber otra oportunidad de volverse a subir a estos andamios de la creación 1987-1989, nombrados ahora parte del registro Memoria del Mundo de México, UNESCO. Heriberto Acuña, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Al contrario, muchísimas gracias y un saludo al auditorio.